0: el próximo 5 de junio, los ciudadanos de seis estados del país irán a las urnas para elegir a su gobernador. Se trata de Durango, Tlaxcala, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, seis entidades en donde la disputa por el poder se da entre dos, Morena y la alianza formada por el PRI-PAN y PRD. De acuerdo con las últimas encuestas, Morena podría ganar cuatro de estos estados y, con ello, incrementar a 21 las entidades en donde es gobierno. Pero, ¿cuál es el balance que nos dejan estas campañas? ¿Quiénes son algunos de los candidatos que se disputan el cargo? ¿Qué impacto tendrán los resultados rumbo a la elección presidencial? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política.
1: Política.
0: Y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
1: Política. Y otros
0: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 26 de mayo del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada
2: jueves.
1: ¿Cómo están? Feliz jueves de Política y otros datos. No olviden puntear, rankear este podcast en cualquiera que sea la plataforma que lo estén escuchando para que así podemos llegar a nuevos oídos.
0: Pues este jueves vamos a hablar de las campañas electorales y la disputa por el poder que hay en seis estados de la república y que está a punto de concluir. Unas campañas que han pasado un tanto desapercibidas porque las encuestas no se han movido mucho, porque a lo mejor no ha habido tantos escándalos como estamos acostumbrados en algunas otras campañas, en otros ciclos electorales y también afortunadamente porque hasta ahora no ha habido violencia y asesinatos en contra de candidatos. Pero, ¿qué está pasando en las campañas? ¿Cómo lo vemos desde acá? ¿Quiénes están jugando el poder? ¿Cuáles son los perfiles de las personajes que están ahí? Y sobre todo, desde el ámbito nacional, Viri, ¿cómo ves esas campañas? ¿Qué va a pasar? A ver, son 15 millones de personas las que van a salir a votar el domingo y según los resultados que tenemos, Morena podía quedarse con 21 estados al final de esta jornada electoral del 5 de junio. ¿Esto qué nos representa? Bueno, yo diría que estamos observando tres muy importantes
2: fenómenos en esta elección. El primero es que Morena se está convirtiendo en un país hegemónico a nivel local. Como tú bien dices, cerca de 14 millones de personas van a salir a votar en esta elección y de esas, más o menos actualmente unos 7 millones estaban gobernados por el PRI, otros 6 millones estaban gobernados por el PAN y más o menos como un millón, un poquito más de un millón más por el PRD. Moreno no gobernaba en ninguno de estos lugares. Lo que vamos a observar si se cumplen las profecías de las encuestas, que bueno, valga la pena decir que estamos grabando este podcast con un poco de anticipación por la cuestión de la veda, entonces todavía no tenemos, digamos, los últimos resultados. Pero si se cumplen los resultados que tenemos hoy en las encuestas, Morena va a terminar gobernando sobre 13 millones de personas. Esto es enorme porque además de por sí Morena desde el 2021 ya es el partido que gobierna más estados a nivel local. Entonces estamos observando algo bien interesante que es que Morena, a diferencia digamos del PAN, sí se está convirtiendo en un partido hegemónico a nivel estatal a la vez en que gobierna a nivel federal. Durante los años en los que gobernó el PAN, o sea con Calderón y con Fox, el PAN se mantuvo como un partido federal y si bien es cierto que ganó algunas gubernaturas, sobre todo en el Bajío, en algunos estados del centro, en Yucatán, por ejemplo, la realidad es que el partido que continuaba teniendo la mayor cantidad de, de votos a nivel local era el PRI. Pues con el PRI de Peña Nieto digamos que se mantuvo y ahora con Morena estamos dando pues este vuelco otra vez a un partido hegemónico a nivel local. Otra cosa que me sorprende mucho, Mariel, es pues, el tamaño de la diferencia que estamos observando entre Morena y su segundo competidor. De los seis estados en los que vamos a tener elecciones en el 2022, se espera que Morena gane en cinco de ellos. Y en tres de ellos la diferencia está entre 20 y 30 puntos porcentuales. De verdad que no tenemos precedente de un partido que pues, gane con una fuerza tan abismal como la que estamos observando en Morena. Y tercero, algo que para terminar, algo más que me llamó mucho la atención es el efecto que estamos observando en las campañas. Si tú comparas los votos, cómo se distribuían el día en que comenzaron las campañas a principios de marzo y cómo se distribuyen hoy, que estamos grabando este podcast pues como dos semanitas antes de que termine la elección, te das cuenta que en realidad quien más ha ganado votos en los seis estados es Morena ha habido algunos avances por parte de la coalición PRI-PRD-PAN, pero en realidad, digamos que el votante que estaba indeciso ha tendido casi siempre a decantarse por Morena. Entonces sí estamos observando una morenización de la política local a niveles, yo diría que
0: no observados desde la época de la hegemonía priista. Carlos, decía Viri, de estos seis cinco es posible que gane Morena, pero... Eh, supongo yo que Viri se refiere a Aguascalientes, evidentemente donde ahí pasa lo contrario. no. La alianza está muy por arriba, tiene mucho margen, hasta donde nos han permitido ver las encuestas, pues para que gane Tere Jiménez, que es la exalcaldesa de la capital. Pero hay un fenómeno que se está dando y en donde digamos que la tensión a nivel nacional se ha concentrado porque ha habido una sorpresa en lo que está pasando en Durango. Justamente en Durango se ha cerrado mucho la brecha. Ahí, por ejemplo, hay algo interesante que es en realidad algunas personas consideran que el juego está entre priistas porque son estos dos candidatos, tanto de la Alianza como de Morena, son expriistas que están jugando por diferentes partidos y que además eran amigos, ambos médicos. Platícanos cómo estás viendo estas cosas.
1: Sí, Mariel, fíjate que quizás esto lo podríamos poner en el contexto más amplio de notas que se publicaban en días anteriores. Yo vi una en expansión, otra en reforma, en donde en general lo que parece es que la camada de políticos que están compitiendo en este ciclo electoral, pues ya casi todos son políticos como con bastantes horas de vuelo. O sea, lo que tenemos es más reciclaje de personal que emergencia de nuevos liderazgos. Y bueno, pues lo que decías del caso justamente de Durango pues es una buena ilustración de eso. Sí tenemos, y esto es interesante, ya lo mencionaba Viri, creo que sí estamos viendo claramente una reconfiguración de los sistemas de partidos a nivel estatal, pero esa reconfiguración no ha traído consigo, salvo casos relativamente excepcionales, la renovación de las clases políticas locales. Lo que tenemos es ese precioso verbo que se acuñó hace algunos años acá y que sigue siendo muy vigente, que es el chapulineo. De un partido a otro, a que antes eran aliados, ahora se pelean, ¿no? Y bueno, pues creo que ese es un poco una de las razones quizás por las cuales estas elecciones no han llamado tanto la atención, por lo menos de la prensa nacional, ¿no? Otras dos cosas que a mí me gustaría mencionar para abrir boca es que de los seis estados los dos más competidos o donde está más apretada la situación son, por un lado, Durango y por el otro, Tamaulipas. En ambos estados me parece que esa ligera o esa estrecha diferencia entre el primero y el segundo lugar podría hacer que el crimen organizado jugara un papel más importante, que hiciera el papel, como dicen los estrategas de Kingmaker, en la medida en que, pues, con esa poquita diferencia, cualquier capacidad que tengas adicional de movilizar el voto puede significar el triunfo o la derrota. Y creo que eso es algo a observar. Si bien es cierto que afortunadamente en estas elecciones no hemos tenido los niveles de violencia que tuvimos en ciclos anteriores, la verdad es que ya hay zonas del país donde impera la gobernanza criminal y donde las organizaciones ya no tienen que matar necesariamente para ser factores reales de poder y para poder negociar e imponer condiciones o participar en el proceso electoral. Creo que son los dos lugares a observar, digamos, en esos términos. Y la última cosa que quería decir también es, fíjate, de los seis estados que están en disputa, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en ninguno gobierna Morena, en tres gobierna el PAN, en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas, en dos gobierna el PRI Creo que es interesante el caso de Hidalgo en particular, porque es uno de los pocos bastiones que le queda al PRI junto con el Estado de México y Coahuila. Y en ese sentido, esta emergencia o este surgimiento de Morena como un nuevo partido hegemónico a nivel local, creo que se ha construido sobre todo a partir de la caída, si no es que del colapso, de los PRIs locales. Por supuesto que también del PAN, pero creo que en la balanza al final la mayor parte del crecimiento de Morena, de esa reconfiguración del sistema de partidos, que no necesariamente significa, insisto, una reconfiguración de la clase política, porque en buena medida siguen siendo los mismos, ha ocurrido sobre todo a costa del PRI.
0: Sí, Carlos, esto que dices tú es bastante sintomático, ¿no? Esto de que posiblemente cuando termine esta elección solamente queden dos estados gobernados por el PRI este PRI hegemónico, como ya decíamos, ahora se está volviendo morena, ¿no? En donde tenía también veintitantos estados y que bueno, que lo veamos solamente con dos bastiones en donde también va a haber, hasta donde sabemos, pues una lucha grande, ¿no? Por esos estados y en donde no sabemos cómo vaya a configurarse el mapa político-electoral antes del 2024, que es la gran elección. ¿Tú cómo estás viendo esto, Viri? ¿Cómo lo ves a nivel de fuerzas? ¿Qué importancia tiene esta elección para la visión a futuro del 2024?
2: Bueno, yo creo que algo que se está poniendo a prueba en esta elección es nuevamente si va o no a jalar la alianza PAN-PRI-PRD. Recordaremos que en el año pasado, Hubo elecciones en 15 distintos estados. Y de esos, en todos los estados en los cuales hubo alianza PAN, PRI PRD, en absolutamente todos perdieron. Los únicos de hecho que ganó la oposición fueron en los cuales el PAN no se alió con el PRI. De hecho, en esa época yo escribí una columna que yo creo que le dio mucha roña a Marco Cortés porque como que hasta me contestó tantito en Twitter, pero en donde yo decía, oigan, el PAN por sí solo podría ser una oposición digna. Pero cuando ya se une con el PRI, lo que había mostrado, de acuerdo a mi análisis, la elección del 2021, es que simplemente perdía toda credibilidad y ya no ganaba. En esta elección, en la elección del 2022, tenemos seis estados en los cuales hay contienda. De esos, aparentemente en cinco va ganando Morena. En cuatro de estos estados hay alianza PAN-PRI-PRD. Y solamente en un estado la alianza PAN-PRI-PRD va ganando. Esto quiere decir que en los últimos dos años, la alianza PAN-PRI-PRD se ha presentado en múltiples contiendas a nivel estatal junta y todo indica, aparentemente hasta ahorita, que solamente va a haber ganado en un estado, en Aguascalientes, en el cual ya gobernaba. Porque, bueno, gobernaba, digamos que a través del PAN, porque Aguascalientes siempre ha sido pues, un estado muy panista, ¿no? Entonces, pues, no le veo, creo que, pues, mucha fe, no me da mucha fe, no me da mucha esperanza la alianza PAN-PRI-PRD y no sé cómo se vaya a poner el próximo año en el cual vamos a tener elecciones en el Estado de México, un estado típicamente priista, como bien decía Carlos. Y no sé si ahí pues se va a armar una alianza o no, pero creo que lo que estamos viendo es que la alianza tripartita no está dando tan buenos resultados como se hubiera esperado.
0: Pues vamos a ver cómo quedan, porque en Durango se ha estado cerrando. Ya decía yo que es una contienda en realidad entre priístas pero bueno, formalmente, digo, por ese asunto de lo del cambio y todo, pues realmente ni uno ni otro puede ofrecer mayor cambio. Pero bueno, finalmente, digamos, en lo formal, en las alianzas, van... Pegadones, van cerradones. Creo que es la, la elección que se ha puesto como más sabrosona en el sentido de que se ha cerrado a lo largo de la contienda. Y ya decía Carlos que tampoco hay que despegar los ojos de lo que suceda en Tamaulipas, porque también puede haber ahí. Si es de que ya veremos cómo quedaron los números el próximo 5 de junio. Pero sí, tú apuntas bien en el asunto de que la alianza, si realmente nada más ganara Aguascalientes... O pues sí tendrían que pensarla más, ¿no, Carlos? Para hacer una alianza hacia el 24. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo creo que ese es uno como de los grandes significados, más allá de la política local que tiene cada una de las elecciones en sus respectivas entidades. Sí creo que esto de alguna manera desafía la ingenuidad o las cuentas alegres que de pronto se hacen en la oposición, donde suman nomás como la intención de voto por los partidos. Ya tenemos muchísima evidencia no solamente en los últimos ciclos electorales de 2018 para acá, sino también antes, que al electorado mexicano de pronto no le caen bien esas alianzas, ese desdibujamiento ideológico de PAN, PRI, PRD, que antes eran pues grandes rivales, ahora mezclados todos, digamos, bajo el paraguas del de antilópez obradorismo, pues tenemos evidencia de que esas sumas no necesariamente suman, a veces restan y dos, que el electorado no las ve con buenos ojos. También hubo una encuesta de reforma de hace unas semanas donde la mayoría de la gente decía yo no votaría por un candidato que sea como el candidato de las oposiciones, ¿no? Y creo que eso es interesante porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que el sentimiento anti López Obradorista puede ser fuerte, pero difícilmente va a ser suficiente como para aglutinar a suficientes electores para desembocar en una alternativa atractiva y competitiva electoralmente hablando. O sea, aquí esta cuestión de échale todo a la olla para que se haga más espesa y así somos más fuertes no está funcionando así. El electorado aparentemente ve con malos ojos esa suerte como de promiscuidad partidista. Y no solo eso, sino que además, y con esto termino, se ha hablado mucho sobre Movimiento Ciudadano y su papel de alguna manera como fiel de la balanza, si se suma a la alianza o si corre solo. Y desde la oposición de alguna manera se ha hecho el cálculo de que si Movimiento Ciudadano se sumara a la alianza, automáticamente toda la intención de voto por Movimiento Ciudadano se iría para allá. Yo me pregunto hasta dónde lo que está haciendo Movimiento Ciudadano no es rascarle votos a Morena. Y si se suma a la alianza, a lo mejor esos votos no acompañan, sino se van a Morena. O sea, ese tipo de sumas y restas no son tan fáciles, sí, porque los electores no necesariamente van a obedecer la señal que mandan las élites cuando necesitan aliarse. Si algo nos enseña la historia electoral de México durante los últimos 20, 30 años, es que el electorado es complejo. Es un electorado además que castiga mucho, con muy poca paciencia. Y en esa medida me parece que no podemos hacer como estos grandes supuestos o hacer como asumir heroicamente que todas las sumas de veras van a sumar. Yo creo que hay muchas sumas aquí que restan.
0: Faltaría ver... El factor ya del día de la elección, ¿a qué me refiero con esto? La operación política y electoral que hacen los gobernadores, que siempre la hacen o no la hacen, ¿no? ¿Cómo van a jugar, digamos, los gobernadores? La otra es las propias divisiones que hay en Morena. Morena no llegó contento a esta elección. La base de Morena no en todos los estados están contentos con quién los está representando en la boleta electoral. Y eso vamos a ver cómo juega y cómo es un factor. Pues igual, lo mismo, para la movilización, para meterle galleta, como decía Carlos, no echémosle, echémosle, el día de la elección. ¿Y cómo juega esto en los números? Ahora sí que el día de la jornada electoral. Porque al menos, por ejemplo, hablamos del caso de Durango. Justamente el caso de Durango fue uno en donde los morenistas quedaron muy descontentos porque la actual candidata, Marina Vitela, no fue la elegida en las encuestas. Pero, pues ya saben, por un asunto también ahí de género para poner a otras piezas en otras elecciones, pues tuvieron que hacer los movimientos y se quedaron un tanto descontentos. Lo mismo pasó en Oaxaca con Salomón Jara y en otras en donde ha habido un factor de desunión ahí de los morenistas.
2: Híjole, tenemos tantas cosas que decir y ya se nos va a acabar el tiempo, pero voy a decir solo dos la primera, inspirada por lo que acaba de decir Carlos, es que, digamos que en la narrativa electoral está el problema de que movimientos Ciudadanos está viendo pues como el partido bisagra, el partido que no se está aliando con la oposición, que está siendo un traidor incluso porque le está haciendo pues el caldo grande a Morena porque está permitiendo que gane. Pero no solamente las alianzas no son atractivas, sino que además en los pocos lugares, los pocos ejercicios en los que hemos visto Movimiento Ciudadano declinar en favor de la oposición, como recordarán, sucedió parcialmente en el estado de Sonora el año pasado cuando Bors, el candidato de Movimiento Ciudadano, se dio cuenta de que no iba a ganar y entonces declinó en favor de quien se suponía que eh, hubiera tenido mayor posibilidad de ganar en esa época, que sería el candidato del PRI Ernesto Gándara. Y lo que se observó después de su declinación, que bueno, Movimiento Ciudadano dijo que ellos no, no apoyaban esa declinación, que era solamente Bors hablando por sí mismo, etcétera. Pero bueno, lo que se observó después de esa declinación es que el voto de Bors se dividió prácticamente en partes iguales. Una, la mitad hacia Morena y la mitad hacia Ernesto Gándara del PRI. Entonces, como dice Carlos, no es seguro que el voto de Movimiento Ciudadano se va a ir a la coalición PRIPAN prd De hecho, cabe la posibilidad de que incluso le diera una mayor ventaja a Morena. Y bueno, lo que terminó pasando en Sonora fue justo que Morena ganó con mayor ventaja antes de que declinara Ricardo Bors Y segundo, de lo que dijo Mariel... ¿Para quién van a operar los gobernadores? ¿no? Sabríamos que si los gobernadores fueran morenistas operarían para Morena, como sucedió, por ejemplo, con la revocación de mandato, en donde la participación ciudadana fue muchísimo más grande en todos los lugares donde había gobernadores morenistas. Pero ahora, como mencionaba Carlos, no hay un solo estado en donde tengamos un gobernador morenista. Y lo que aparentemente estamos observando es que muchos de los gobernadores están operando por Morena. O al menos esos son los rumores que están sucediendo en casos como Carlos Joaquín en Quintana Roo, Murat en Oaxaca o Fayat en Hidalgo. Entonces ahí lo que estamos viendo también es nuevamente pues esta alianza ¿no? en donde la morenización de la política pues va de la mano de esta alianza local con quienes eran el, el primor, el
0: primor, como dicen exactamente el primor.
1: Yo creo que este tema de movimiento ciudadano quizás ameritaría un episodio en sí mismo, porque además de pronto me da la impresión, entiendo el reproche desde las oposiciones a movimiento ciudadano, que puede convertirse realmente en el fiel de la balanza, pero también de pronto me da la impresión de que ya están casi como que preparándose para convertir a movimiento ciudadano en el chivo expiatorio, de una oposición que no logra realmente recuperar credibilidad en el electorado para volverse verdaderamente competitiva. O sea, si la apuesta de las oposiciones, de la alianza opositora, es doblar a Movimiento Ciudadano, uno, no creo que lo vayan a lograr, dos, si lo logran, no sé si va a funcionar, y tres... Significa que no traen mucho ellas solas.
0: Pues vamos a ver, se va a hacer un gran y sí, le podremos dedicar un podcast a cómo va a actuar, cómo va a venir Movimiento Ciudadano, porque solamente recordar un dato. Movimiento Ciudadano no suele aliarse en las elecciones locales, pero en las elecciones federales siempre va en alianza. Entonces vamos a ver ahora sí que con quién juega Movimiento Ciudadano y qué está preparando rumbo al 2024. Pero antes de irnos, ahí me gustaría nada más tocar el tema de los presidenciables, porque parece ser que los presidenciables, las corcholatas de Morena, justamente encontraron en estas campañas pues la forma de subirse, ¿no? O sea, apoyar evidentemente al candidato, pero también hacer lo propio por ellos, ¿no?
2: Oigan, yo la verdad sí estoy muy molesta. Sí me sí me molesta mucho que elijamos a estas personas para gobernarnos. O sea, estamos hablando de el secretario de Relaciones Exteriores y de pues el Estado de la Ciudad de México, que es el más importante de este país en términos de Producto Interno Bruto y que las cabezas de estas entidades gubernamentales pues anden de pachanga, ¿no? Y ya nos dijo, Claudia nos dice, no, bueno, que me descuenten el día. A ver, no, pero así no se gobierna. Tú no. O sea, gobernar no es como, pues, que pues, un día no me cerres y ya no pase nada o que un día no llegues a la construcción y no pase nada, ¿no? O que un día, pues, faltes al trabajo. Gobernar es un trabajo de más de tiempo completo. Entonces, a mí sí me parece de verdad, pues, una falta de respeto hacia los votantes, hacia sus gobernados. Veo también, por ejemplo, esta reunión que organizaron dentro del Senado para supuestamente cerrar filas en favor del candidato de Tamaulipas. Y también digo, bueno, o sea, eso se hacía antes, pero se hacía en el sen del partido, ¿no? O sea, Anaya lo hacía, pero en el sen del partido. El PRI lo hacía, pero pues, en el edificio de Insurgentes Norte, pero no se hacía dentro del Congreso, ¿no? Entonces. De repente yo sí me pregunto, ¿cuándo se va a dar cuenta Morena de que están gobernando y no solamente pues eternamente en campaña desde el 2018?
1: Yo creo que eso ya lo habíamos en cierto sentido visto venir cuando platicamos sobre la sucesión tan adelantada y sobre cómo iba a terminar implicando un déficit de gobierno porque iba de alguna manera a succionar el oxígeno político y pues ya toda la atención, todo el interés iba a estar puesto ahí creo que otra razón por la cual esto ocurre es porque el electorado no le cobra en las encuestas a los morenistas que estén haciendo esto, porque ahorita que estamos diciendo es de como sí, ya estamos viendo a los aspirantes y todo, es puro Morena, ¿eh? ¿Dónde están los aspirantes de otros partidos subiéndose a las
2: Porque no tienen aspirantes, Exacto. no tienen
1: presión, ¿no? no tiene, Podríamos estar viendo, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio, que es el candidato el, el aspirante de oposición que mejor encuesta, tratándose de subir a las campañas y no lo está haciendo. Para mí allí hay una señal, ¿eh? Para mí, para mí lo que eso significa es que el compromiso de Luis Donaldo Colosio con Movimiento Ciudadano quizás no es tan fuerte como el compromiso de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard o de Adán Augusto López con Morena, ¿eh? Porque este juego que juegan ellos solitos, las corcholatas, pues sí, se estarán dando hasta por debajo de la lengua entre ellos. Pero lo que hace es fortalecer a Morena. La contienda es entre ellos, Pareciera casi como generar la impresión de que cuando se defina la candidatura de Morena, se definirá la elección presidencial. Y los partidos de oposición no están haciendo nada, no están tratando de replicarlo. Esa es
0: la lectura que se tiene ahorita, Carlos, justo esa. Que cuando se decida quién de estos tres es el elegido, porque así será, quién es el elegido, se estará eligiendo. Ya, ya se el acabó presidente. la elección. Exactamente, se acabó la elección. Sí, o sea, la
1: oposición ahí está llevándolas de perder. Y el puntero de las oposiciones, que es Luis Donaldo Colosio, no está haciendo la chamba para tratar de que no lo dejen allá atrás, ¿eh?
2: Yo creo que Luis Donaldo no quiere. Pero hagamos un capítulo específico sobre el Colosio Junior, <risa> 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 En donde yo además ac se acordarán de mi columna de expansión de Colosio Jr. Entonces, yo creo que sí. No soy yo muy fan. Sí. Pero bueno, ya lo platicaremos.
0: El PAN está exigiendo, algunos senadores panistas ya le están exigiendo a Marco Cortés adelantar todo el proceso de elección de candidato, porque justo eso se les está yendo el tren. O sea, sienten que los demás ya están súper adelantados y además sin ningún efecto en materia electoral, porque evidentemente ya empezamos a ver que están haciendo denuncias ante la autoridad electoral, actos anticipadísimos de campaña y todo lo que puede venir con ello. Pero ya sabemos que, y así lo vimos en la revocación de mandato, a los morenistas no les importa que los sancionen o que los amonesten o que les digan baja tu tweet. Les da lo mismo. Y no van a respetar las leyes electorales.
1: Y más allá de ellos, insistiendo en lo del déficit de gobierno que esto genera, pues hemos aquí platicando de las especulaciones o la intención de voto y tanto, ¿no? Y hay otras cifras dramáticas de déficit de gobierno, por ejemplo, que rebasamos los 100.000 mil desaparecidos, que parece que eso no figura, no, no tiene ninguna relevancia electoral.
0: Ya lo decíamos, ya lo decíamos. Miren, ya nos comprometimos para hacer no sé cuántos temas en los podcasts, ¿eh? Ya quedó aquí asentado. Porque creo que otra de las cosas va a ser perfectamente, ok, ahora, Morena, si es que queda como hemos venido platicando, 21 estados y cuáles son los resultados en seguridad, Carlos. Porque ahora sí, ya son gobierno, ya es gobierno federal, ya son gobierno estatal, el presidente ha puesto a varios de los secretarios de seguridad pública es hora de ver cómo marcha la seguridad en cada uno de los estados ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio, no olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política arroba carlos bravo rec, arroba viri ríos y arroba marily barra f. cuídense mucho nos seguimos escuchando el próximo episodio bye
2: bye política y otros datos un podcast de grupo expansión judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy